0: C'era una volta, in un paese molto lontano, una bella fanciulla che sognava di incontrare il suo principe azzurro e di sposarlo. E no, diamine! Non ci siamo! Ricominciamo. Amiche e amici carissimi, mi siete mancati. Come state? Io sono Claudia e in questo podcast, La bella emancipata Walt, dobbiamo parlare, analizziamo le favole e i cartoni più amati in modo comico e dissacrante e li riscriviamo in chiave diversa, offrendo una caratterizzazione più emancipata a principesse ed eroine. Di cosa parliamo oggi? Allora, abbiamo aperto un sondaggio su Twitter e Facebook e avete espresso la vostra preferenza. Pertanto, per la puntata di oggi vi propongo quello che avete scelto voi a gran voce, ossia, niente poco po di meno che il primo lungometraggio Disney. Signore e signori, Biancaneve e Sette Nani. Basato sull'omonima fiaba dei Fratelli Grimm è uscito nel 1937, è stato il primo film d'animazione prodotto negli Stati Uniti. Voi mi direte, beh cioè è ovvio che sarà da rivedere, è il primo in assoluto, di certo non sarà stato femminista. Mi piace vincere facile, insomma. In effetti sì, anche perché, diciamolo, cioè, nel senso stiamo parlando del 1937, e vi ricordo che proprio in questi giorni, il primo febbraio, c'è stato per noi un anniversario importantissimo, il 76esimo anniversario dell'estensione del voto alle donne. Che è stato proprio il primo febbraio del 1945, voto che poi si è espresso in maniera pratica nel, nell'aprile del 1946 per la prima volta per delle amministrative e poi, cosa ancora più importante, nel 2 giugno, sempre del 46, per la scelta tra monarchia e repubblica. Quindi, se nel 1937, almeno in Italia, noi donne manco potevamo votare, che cosa ci potevamo aspettare? Chiaramente. Ovvio! Però ammetterete che non ci siamo arresi nemmeno con i film più recenti, un po' lo avete già visto, e poi via via ne scoprirete degli altri. In pratica, in questo podcast non si guarda in faccia a niente e a nessuno. Lo scopo comunque, lo ricordo, è quello di dare una chiave di lettura differente, un'idea alternativa. Non di distruggere così come se non ci fosse un domani soltanto per partito preso, no, perché sappiamo che va tutto contestualizzato, ma decidiamo che vogliamo proporre una soluzione diversa. E quindi è arrivato il momento di ricordarci la trama di Biancaneve. Eccola qui. Biancaneve è una dolce bambina rimasta orfana di madre, che vive con il padre e la sua matrigna, una perfida regina a cui interessa solo il suo aspetto fisico e che ogni giorno domanda al suo magico specchio, servo delle sue brame, chi sia la più bella del reame. Quando viene a mancare anche il papà della povera biancaneve, la regina, consumata dall'invidia nei confronti della bella figliastra, la riduce a sguattera. Con il passare degli anni, però, la ragazza cresce, e con lei la sua bellezza, tanto che un giorno lo specchio magico informa la regina che ormai la più bella del reame non è più lei, ma proprio Biancaneve. Furiosa della terribile notizia e gelosa del fatto che il principe l'abbia già notata, la matrigna ordina a un cacciatore di condurre la giovane nel bosco e di ucciderla, e di portarle in uno scrigno il cuore di Biancaneve come prova. Ma il cacciatore non ha il coraggio di compiere un simile gesto nei confronti di una fanciulla così pura e innocente, e così rivela a Biancaneve le intenzioni della regina, spingendola a fuggire nel bosco. Biancaneve fa amicizia con gli animali della foresta, che la conducono in una casetta in mezzo al bosco. Scoprirà ben presto che la dimora è abitata da sette simpatici nani che lavorano in una miniera. Dopo un po' di esitazione, i nani decidono di accogliere in casa Biancaneve, che si offre di pulire e cucinare per loro. Tutto scorre tranquillo fino a quando la malvagia regina scopre dallo specchio che il titolo di più bella spetta ancora a Biancaneve, che quindi deve essere ancora viva. La regina, che in realtà è una strega cattiva, prende le sembianze di una vecchietta, e raggiunge la casetta dei nani per ingannare e uccidere Biancaneve, offrendole una mela avvelenata che fa cadere la fanciulla in un sonno mortale. Nel tentativo di scappare dai nani, la regina cade da una rupe e muore. Piangendo, i nani adagiano Biancaneve in una vara di cristallo, davanti a casa, dove passa il principe che, incantato dalla sua bellezza, le dà un bacio, spezzando così l'incantesimo. Biancaneve si sveglia e i due vivono felici e contenti. Allora, la storia è tenera. Soprattutto i nani lo sono. Brontolo, pisolo, cucciolo e compagnia bella. Mi ricordano un po' i puffi. Avete presente? C'era puffo... Non lo so, il momento in realtà mi viene in mente soltanto puffetta, però avete capito il concetto. E poi, come ci siamo detti, è il primo... Il primo film Disney del 1937, cioè prima della seconda guerra mondiale. Ovviamente non possiamo aspettarci donne in carriera. Certo, Biancaneve qui è un po' un appendiabiti. Utile ma non di grande personalità, eh? Quindi, senza ulteriore indugio... Walt, dobbiamo parlare. Ecco come la riscriverei nel 2021. Biancaneve è una dolce bambina rimasta orfana di madre, ecco la prima della serie, che vive con il padre e con la sua matrigna, una perfida regina a cui interessa solo il proprio aspetto fisico e che ogni giorno domanda al suo magico specchio, servo delle sue brame, chi sia la più bella del reame. Beh, madre Gothel di Rapunzel deve essersi un po' ispirata a lei, mi sembra chiaro. Poi un giorno qualcuno mi spiegherà perché in sti cartoni o fiabe sono sempre le povere mamme a lasciarci le penne. Le possibilità di solito sono due, non è che c'è molto altro. Eh? O, o muore la mamma, come qui, Cenerentola, la bella e la bestia, oppure muoiono tutti e due, vedi Frozen. La mamma vedova non è mai prevista, mai. Eppure è quella che, quantomeno nella visione non proprio progressista dell'epoca, curava i figli e portava avanti la baracca. Niente, no, le mamme Disney sono tutte cagionevoli di salute. E a quel punto, sempre nella società progressista di qui sopra, ovviamente il papà vedovo non sa da che parte girarsi e quindi si risposa. Puntualmente, con una stronza senza cuore. In questo caso in cui l'unico obiettivo è vincere Miss Italia e che non può tollerare che la figliastra possa toglierle il titolo. O poi magari alla figliastra non gliene frega proprio niente di toglierglielo, ma questo non conta. La sola presenza sulla faccia della terra di una più bella di lei è un incubo. E siccome Fortuna vuole che questa sia la figliastra, almeno può tenerla sotto controllo e fargliela pagare. Quindi, quando viene a mancare anche il papà della povera Biancaneve, la regina la riduce a sguattera. Ora, non vi suona familiare. A parte la fissa per il primato della bellezza che da riconduce alla semi madre di Rapunzel ma qui mancano i topini e le sorellastre e abbiamo di fatto il copione servito su un piatto d'argento a cenerentola per non parlare del fatto che anche lei come la velina bionda Aurora parla agli animali e che tra questi animali ci siano chiaramente ma proprio chiaramente cippe cioppe e bambi insomma Walt stava ponendo le basi ad intere generazioni di cartoni comunque con il passare degli anni, la ragazza cresce e con lei la sua bellezza. Tanto che un giorno il principe passa di lì. Oh, avete notato che sti principi non hanno mai un cazzo da fare se non passare di lì? Bah. Comunque, passa di lì, la vede e se ne innamora. Pam! Al primo sguardo, con tanto di scena dal balcone, un po' alla Romeo e Giulietta. Sì che anche lo specchio magico informa la regina che ormai è la più bella del reame. Mi spiace, ma non è più lei, ma proprio Biancaneve. Tue righe di fatti suoi se le poteva pure fare, eh? Però, vabbè, la regina lo paga per quello. Non l'avesse mai detto. Furiosa della terribile notizia, la matrigna ordina a un cacciatore di condurre la giovane nel bosco e di ucciderla e di portarle in uno scrigno il cuore di Biancaneve come prova. Un rimedio un po' forte a mio avviso. Oh, ma cosa non si fa per la prima di copertina? Chi sono io per giudicare? Grazie a Dio il cacciatore la ritiene un tantino svitata e quindi non ha il coraggio di compiere un simile gesto nei confronti di una fanciulla così pura e innocente, e così rivela a Biancaneve le intenzioni della regina cargamella spingendola a fuggire nel bosco. Faccio finta di non accorgermi che anche qui è un uomo che le salva la vita e passo oltre così decido di essere superiore solo perché alla fine la figura del cacciatore nelle fiabe a differenza che nella vita reale è sempre un po' carina vedi vedi un po' cappuccetto rosso ad esempio no? Fatto sta che Biancaneve fa amicizia con gli animali della foresta che come agenti tecno casa la conducono in una casetta in mezzo al bosco Quella che su immobiliare.it si descriverebbe come mm, graziosa, come dire un buco. La casa è peraltro un disastro, ma Biancaneve investe Marie Kondo, si mette lì e la mette a posto in 448. Qui Walt fa un po' uno spoiler alert per Mary Poppins, basta fischiettare che tutto si mette in ordine. Oh vi giuro, ci ho provato un sacco di volte. Ma no, non funziona, non funziona, non c'è verso, niente. Comunque, Biancaneve scoprirà ben presto che la dimora è abitata da sette nani che lavorano in una miniera. Simpatici, ma non troppo, i nani hanno un po' di esitazione all'inizio, ma poi decidono di accogliere in casa Biancaneve, che si offre di pulire e cucinare per loro. Vuoi mettere? Cioè, una badante, straniera, giovane e carina. Stinani sembrano un po' i sette personaggi maschili di sette spose per sette fratelli avete presente? no? male guardatelo subito come vi ho già detto altre volte oltre ad essere appassionata di film disney io sono anche un'appassionata appassionatissima di musical e sette spose per sette fratelli è una videocassetta che quando ero bambina ho letteralmente consumato insieme a quella dell'opera della tosca non fatemi domande non è il momento Fatto sta che in sette spose per sette fratelli ci sono questi sette ragazzi, figli eh, cioè non c'è niente da dire, praticamente gli Avengers, ma buzzurri come pochi, proprio cavernicoli. Ci vogliono le sette ragazze, tra parentesi, rapite senza il loro consenso, per metterli in riga. Ecco, stessa cosa vale per i nani. Comunque, alla fine gli otto improbabili personaggi fanno in qualche modo amicizia. Nel frattempo, la regina prepara una pozione a base di quinoa, broccoli, semi di chia e bacche di goji e si trasforma in una bruttona che indurrà biancaneve a biancaneve sbanfarsi una mela avvelenata. Avete presente quando Carrie Matheson di Homeland prepara la siringa per immobilizzare Saul Berenson? Ecco, solo che lei lo faceva per fermare la guerra con il Pakistan e salvare il mondo e non per vincere Miss Italia. Ma... Le priorità delle persone possono essere diverse, mi rendo conto, cioè, dicono tutti che il mondo è bello perché è vario. Questo almeno è quello che continuano a dirci, io qualche dubbio ce l'ho, ma lasciamo perdere. Quindi poi, canzoncine, specchi, strudel scaduti, drammi, baci e cuoricini e vissero tutti felici e contenti, no? Errato. Niente affatto. La bruttona va a casa di Biancaneve, che chiaramente non aveva ricevuto il memo sul non accettare il cibo degli sconosciuti. E Patapam! Cade al morso 1. Nel frattempo i nani tornano a casa di corsa e inseguono la bruttona, che cade da una rupe e muore. Insomma, sta strega bruttona avrebbe decisamente avuto bisogno di ripetizioni da Carrie perché manca una parte da comparsa si merita in Homeland. Proprio una dilettante. Ma ecco il colpo di scena. I nani rientrano a casa e trovano Biancaneve a terra. Tutto farebbe sembrare che sia stecchita. Ma i nani non si arrendono, perché dovete sapere che tra una torta salata e un soufflé al cioccolato, Biancaneve aveva insegnato ai nani non solo come lavarsi le mani, ma anche importanti nozioni di cultura generale, per far sì che sapessero stare al mondo. In pratica Biancaneve aveva spiegato ai sette buzzurri ignoranti un po' di abc, così che poi non se ne andassero in giro urlando, non so, non ce n'è streghiddi. Ecco così, me ne è venuto in mente uno a caso. Quindi i sette dell'apocalisse si mettono all'opera, manco fossero The Midnight Club di Riverdale contro il Gargoyle King. Fatto sta che si ricordano di una lezione di chimica di Biancaneve e grazie ai puntuali insegnamenti riescono a creare l'antidoto per la pozione velenosa che salverà la vita alla loro cara Biancaneve. Biancaneve si sveglia e li ringrazia. Poi si rende conto che alla fine della fiera più che altro deve ringraziare se stessa visto che grazie alle sue lezioni che Nani l'hanno potuta salvare per cui capisce che d'ora in poi deve smettere di fare la colf e pretendere un po' più di rispetto. Proprio in quel momento passa di lì il principe azzurro. Un'altra volta. Non c'è un cazzo da fare, è inutile. Che le chiede se può aiutarla. È lì Tronfio che pensa che sta facendo il suo dovere da principe azzurro e potrà vincere una medaglia d'oro per salvare la sua bella. Già si vede sulla copertina di GQ. Lei ci pensa un attimo e gli dice... «Sì, guarda, sono un po' stanca. Andrei proprio a farmi un pisolino. Nel frattempo, potresti aiutare i miei amici nani a preparare la cena e a rassettare la casa?» Principe e nani si guardano colti di sorpresa e non riescono a ribattere. Al che Biancaneve conclude. «Ah, e sentiti libero di portare il dolce, ma sono allergica alle mele, eh? quindi una mille foglie andrà benissimo». Voci riportano che sette nani, sempre grazie alle lezioni di Biancaneve, abbiano continuato a studiare e inventato il robottino cattura polvere e quello da cucina multifunzionale. Da quel momento nessuno avrebbe più dovuto alzare un dito in casa. Il principe è un agente di commercio per la suddetta azienda e vende i prodotti porta a porta. Biancaneve invece invece fondato un'azienda di giocattoli il cui pezzo forte è uno specchio magico, alla cui domanda dei bambini chi è la più bella del reame? Risponde con i nomi di donne che hanno lasciato il segno e cambiato la società, perché quella, dice lo specchio, è la vera bellezza a cui aspirare. Secondo la rivista Forbes, Biancaneve è tra le 100 donne più influenti al mondo. Cosa ne pensate? Spero che voi ascoltatrici e ascoltatori che avete votato per Biancaneve nel sondaggio siete soddisfatti del finale. In ogni caso non dimenticate di lasciare i vostri commenti sulla nostra pagina Facebook La Bella Emancipata, di ovviamente seguirci su Facebook, su Instagram, su Twitter e ovviamente di iscrivervi al podcast sulla piattaforma che preferite, da Spotify, a Google Podcast a Amazon Music a Apple Podcast eccetera 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 cioè veramente da tutte le parti e ovviamente spargete la voce quindi a presto carissimi e carissimi buon mese grazie e ciao un abbraccio il tempo di Non fa tutto per amore, punta sulla personalità.